0: 四，吉野山最意外的惊喜。吉野山在奈良县境内，其地理位置南接和歌山县，北连京都府。其实我向往的目的目的地是京都，对于吉野山，最初只是当做前往京都的一个中转站。不过，当车子在山间古道开了四个多小时，黄昏黄昏时分到达吉野山时。却收获了最意外的惊喜。干净古朴的日式庭院前，笑容满面的几个日本女将恭候已久，迅速上前接过了行李，引导我们进屋。屋内灯光柔和，摆设雅致。迎面而立的一整面落地玻璃幕墙，正对着连绵的青山。坐在室内，窗外的美景一览无余。山上皆是樱花树和枫树。春来樱花烂漫，秋季红叶璀璨，美不胜收。六百多年前，日本第九十六代天皇因受权臣迫害，从京都逃到了吉野山，建立南朝，在山中设立了行宫吉水神社，随之建了三景寺。我们入住的温泉旅馆位于南朝天皇从行宫去三九寺的途中。当年天皇时常在此歇脚沐浴，汤屋因此盛名远扬。旅馆准备了我期待已久的怀石料理，于是沐浴净身，穿上旅馆提供的和服浴衣，来到了餐室。试着将房门拉开的那一瞬间，我和朋友都忍不住惊呼了一声。餐室是榻榻米的，空间宽敞，拖鞋才能入内。我们一共八人进餐。八套餐桌，一边四套，整齐相对，摆成两排。墙角放着一架钢琴。从宽大通透的玻璃窗望出去，群山绿树就在眼前。记得美食家蔡澜先生曾经说过：“怀石料理的精神是一定要有个优美的环境，坐在榻榻米上慢慢体会才行。”我们每人面前有一个托盘。用一张印着水墨画的和纸覆盖着，揭开前菜已经盛上来，精美的木漆餐盘和陶瓷的碗碟，分别装着开胃小菜、生鱼片、鲜虾、豆腐和盖着木盖子的火锅煮物，锅底也用漂亮的和纸铺垫，每样食物的摆盘都极其讲究，宛如一件件艺术品。衣着整洁、面相和善的老妇人，将菜一道道端上来，从前菜、鱼生到味增汤、烧烤、主菜、米饭、甜点，我粗略算了一下，有十四道，程序之繁复一点不亚于法国大餐。虽然每样的分量不多，口味儿都很清淡，但是道数太多了，一顿吃下来还是难免剩余。怀石一说，据说最初来自寺庙，源于长期少食的僧人坐禅时，抱暖时在怀中以抵御饥饿。花漫长时间从容进餐，那种赏心悦目的审美仪式感，是我无比喜欢的。饭后到旅馆外散步，当地人家和商铺均已关门闭户，卖陶瓷器皿工艺品的人家。瓶瓶罐罐不加任何防备的散放在门口，民心向古的淳朴感就这样浓浓的包围了我。古老的街巷两旁，汤屋目无林立，昏黄灯光温暖人心。步行很长一段距离，走到了路尽头，望见山谷深处有人在放烟花，五彩缤纷划过寂寞的夜空，闪过山中夜景，返回旅馆泡汤。之前两晚在河格山体验过的露天风旅已经够令人兴奋的了，而这家建在山山崖边的汤屋，无论自然风光还是硬件配套，都更胜一筹。小小的汤池，最多能容三两友人，清风明月独自赏，山清水秀任我游。那种私密畅快的享受，不身临其境。真是无法与外人道也。次日清晨，我和同事的姐妹又早起到了露天风吕浸泡一番，迎朝阳，看青山，闻泉声，心旷神怡至极。姑娘们完全入乡随俗，神情自若，互相打趣。眼前的一片实景堪比法国写实派画家安格尔的《玉女图》，吉野山带给人的感受太过愉悦。以至于我们临时改变了原计划去奈良的行程，多花了一个上午在这里逗留。街上几乎见不到行人，也没有旅行团出现。我和朋友们走在宁静的老街上，逛和风小店、茶庵酒家，参观吉水神社、金峰山寺、藏王堂，领略日本传统建筑和百姓日常生活的风雅和美感。并相约秋季重返此地看红叶。这样美妙的所在，真心值得反复前往。